0: Monsieur le Président, ouais.
1: j'aimerais euh, proposer une quatri... un quatrième administrateur. Chut.
0: Mélissa? Mélissa... ça intéressée elle... intéressé de venir avec nous autres au conseil d'administration?
1: Je vais y
0: aller! Oui! Mélissa Boisvert, proposée par François Chouinière, puis appuyée par... Par Éric. Par, moi. par Éric. Deslauriers. Très content. Maintenant, on va parler d'un d'un point qui, euh, qui nous touche un peu tous, c'est l'itinérance. L'itinérance qu'on a à Sherbrooke présentement depuis la, la COVID-19 a ramené son lot de surprises. Euh... Fait que là, on a des... C'est des sacrés problèmes parce qu'il y a des commerçants dans le bout de la rue, ils ne sont pas ici ce soir, que là, ils m'ont exprimé qu'avant ça, ils étaient tolérants avant ces gens-là, mais là, ils sont plus tolérants parce qu'ils perdent des clients, parce que les gens n'osent plus marcher devant le parc du Petit Canada. Et là, on a enlevé les structures, mais là, les gens sont ramassés dans le parc Caméran pour on trouve des seringues. Quand tu rencontres des mères de famille avec des enfants, ils n'osent plus venir marcher dans ces coins-là. Ben Mathieu, tu tu quelque chose à, à nous parler? Tu T'as fait casser une vitrine? Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, euh, feu dans une poubelle une vitrine cassée. Ouais. Pendant ouais. qu'on met ouais. le feu dans la, dans la toilette, on a profité pour mettre le feu dans son container à Mathieu, qui est propriétaire de l'édifice au coin à Burdine et Alexandre, ici. Puis il y a d'autres édifices, là. Puis lui, il y a des locaux commerciaux à louer. Puis il va avoir de la misère à louer, parce que quand les gens viennent voir ça, ils ne sont pas intéressés d'aller là.
2: Vous écoutez Revitalisant, une enquête citoyenne sur un petit quartier au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Un lieu confronté à plusieurs défis, qui révèle parfois des forces.
3: Ça, ça, commence à, ça commence à affecter aussi. Ouais,
2: je, que, là, quand peu, je vais être honnête avec vous autres. Quand je vous ai fait écouter les moments marquants de l'Assemblée générale du Comité Quartier-Alexandre dans le dernier épisode, j'ai volontairement entendu de vous parler d'un troisième fait saillant de l'événement. Le moment que vous venez tout juste d'entendre. En fait, c'était plus qu'un moment. C'était un véritable débat de plus d'une heure assez mouvementé au sujet de
0: l'itinérance. De en fait, de
2: Depuis deux ans, la problématique serait de plus en plus présente et visible au Parc du Petit Canada, un petit carré de verdure situé directement sur la rue Alexandre. Des personnes en situation d'itinérance, pas toujours dans le meilleur des États et parfois hautement intoxiquées, se regrouperaient là. C'est un enjeu qui ressort du lot ces temps-ci par rapport à d'autres problèmes que je sais qui existent dans le quartier, comme le manque d'éclairage, le manque d'achalandage dans les commerces et la circulation parfois trop rapide sur la rue Alexandre. Étant donné que c'est prioritaire, on va donc plonger dans le sujet du parc à fond. Parce que des enjeux comme l'itinérance et la pauvreté qu'on retrouve dans plusieurs centres-villes du Québec, ça doit inévitablement être considéré quand on souhaite revitaliser ou dynamiser un secteur. Je pense que pendant toute l'année que j'ai enregistré dans le quartier, presque tout le monde m'a parlé du parc du Petit-Canada.
0: Moi, ça m'attriste beaucoup. Parce que j'en connais plusieurs qui ont, qui ont malheureusement tombé dans une espèce de... de, de beaucoup de drogue ou beaucoup de boissons. Puis, mm. un moment donné, veut, veut pas, ça les, ça les affecte mentalement. Puis ces gens-là, il faut s'en occuper, mais c'est pas en les laissant là que ça va régler le problème. Parce que malheureusement, les gens, ils viendront pas. Les gens ils disent « oui, euh, acceptez-les tels qu'ils sont », sauf que les gens ne viennent pas. Ça fait peur aux personnes. « Mais moi, mes locataires ne viennent pas ici.
4: » Où tu veux qu'on les mette, ces gens-là? Mm -hmm. On ne peut pas juste tout le temps les exclure puis s'attendre à ne pas les voir. T'sais. Moi, je suis contente qu'il y ait un endroit pour se recueillir. Pour moi, c'est vivant. C'est sûr bon des fois, ça peut être dérapé un petit peu parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais ça n'enlève rien au quartier. Pis, euh, les travailleurs de rue sont là tout le temps aussi. Ouais. C'est pas... Euh, T'sais, je je l'ai utilisé, je te dirais, peut-être euh, huit fois cet été, moi, le parc. Puis à chaque mm -hmm. fois, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit hey, « tu veux-tu ma place? C'est la meilleure du parc! » Tu ne me fais pas accueillir par quelqu'un de dangereux ou de ouais. complètement intoxiqué. Ou C'est vraiment comme… T'sais, moi, j'ai je, je, peut-être encore, eu, là, encore là eu de la chance.
1: Cet été, effectivement, moi, je l'ai vu comme, comme résident du secteur. Il y a eu, peut-être pas tous les jours, là, ça, serait, ça serait mentir, mais il y a eu effectivement eu certaines journées où il y a eu des débordements. Par contre, en général, moi, je l'ai remarqué aussi, euh, surtout depuis la fin de l'été, bon, la Ville a, a retiré certaines des infrastructures qui sont est un peu comme un aimant. Là. Puis on se rend compte que, ben non. Même si ces gens-là n'ont pas un veston, une chemise puis une cravate, ben ça reste que c'est plus des itinérants, là.
2: Comme vous voyez, c'est pas tout le monde qui a le même avis. Mais en même temps, peu importe les opinions, on sent une certaine sensibilité à la détresse humaine qui est là. Je peux pas vous énumérer toutes les interprétations que j'ai entendues, mais je peux vous dire que certains aimeraient une intervention policière plus que d'autres pour gérer les débordements. Certains perçoivent la situation d'un très mauvais oeil et d'autres sont moins alarmés. C'est complexe. Il y a tellement d'opinions sur tout ça que j'aurais pu vous faire écouter d'autres témoignages et faire un épisode complet juste avec ça. Mais ça ne l'aurait pas donné leur juste, je pense. À la place, j'ai décidé d'aller à la source. Aller dans le parc directement et parler aux hommes et aux femmes qui sont là. Là, on voit,
5: il euh, y a comme une espèce de... Parachute? Parachute, oui. Hein? Ouais, je sais pas s'il y a une activité avec des enfants.
2: Ouais, je sais pas si c'est un genre de quelque chose qui... A d'organiser là, une petite fête de quartier, je ne sais pas, improviser. On va aller voir ça. On va aller parler au monde. Pas juste qu'ils vont vouloir nous dire quelque chose. On va. On va aller euh, dans... eric avait raison. Quand on s'est approché du parc, on s'est rendu compte que c'était pas juste des personnes en situation d'itinérance. En fait, la plupart étaient des gens du quartier qui étaient là pour participer à une fête qu'ils avaient organisée entre eux. Il y avait de la musique, des jeux de fer, puis plusieurs avaient amené leurs chaises aussi. La plupart étaient dans le même coin du parc. Sauf pour deux personnes, à l'écart, qui semblaient pas de la même gang. On a été parlé au plus gros groupe pour commencer.
3: Quoi,
5: tu veux savoir qu'on a hâte de se débarrasser des restants de vidange puis qu'on aille de pas ouais, les autres ou bien... plein il y a, y ben, y a euh, poubelles plein de choses. Là là. À la fois. Il y a ah. plusieurs
6: poubelles et des cas, ah. de, des cas ça, lourds de, de psychiatrie qui de mélangent euh, médication et ah, consommation.
2: Ah oui, OK. J'ai été frappé par les mots de l'homme et de la femme qui parlaient de vidange. C'était dur à entendre sans réagir. Mais la frustration des personnes était palpable.
6: Moi, j'habite le quartier depuis 2005. Et puis, ce qui me ferait fuir le quartier, c'est des cas... On reçoit beaucoup de gens de l'extérieur de Sherbrooke en psychiatrie et puis ils décident de demeurer ici après. Ouais. J'ai rien contre les cas de psychiatrie, mais c'est parce que quand c'est mêlé à l'itinérance, à la consommation et tout ça, c'est comme en tant que femme, moi, je me sens moins en sécurité. Ouais.
5: Tu déjà eu... Euh, tu déjà arrivé à une altercation? Euh, ici, euh, il y en a où...
6: tous les jours des altercations. Non, mais je veux dire, si tu
5: te promènes en tant que femme toute seule, est-ce qu'ils vont gosser physiquement? Ou Généralement,
6: la... comme je suis très sociable, la majeure partie de ces gens-là me respectent, à quelques exceptions près, et adorent mon chien
2: cest vrai que c'est un parc qui est un peu rock and roll, que ça brasse un oui, peu sur ça...
3: Oui, des fois, c'est rock'n'roll, des fois. Euh, c'est sûr, avec des, 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 des certaines personnes aussi, là, en problématique aussi. Là. Faut dire, on... Pas tout normal non plus. Il ouais,
2: ouais, faut
3: s'attendre ouais. à ça. Puis, euh, ça, c'est un quartier qui peut être élevé comme peut être tranquille. Ouais. C'est pas, pas vrai que c'est juste rock'n'roll. Non, c'est pas rien and roll Des fois, c'est tranquille. Des journées que c'est tranquille, des fois qu'il y a des journées que c'est moins tranquille. Ouais. C'est plus mouvementé. Ouais, tu sais, aurait une amélioration au niveau social, au niveau d'être social, vraiment, point de vue, d'amélioration. Tu sais, qu'il y ait des personnes intervenantes qui viendraient, tu sais, des fois, de temps en temps, on a d'impact et C'est sûr ou... qu'au niveau des, des personnes, il y en a qui, 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 qui consomment euh, la, la consommation de... de, 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 de de drogue euh, ou... Mais non. Ouais. Dans ce temps-là, ça vient intolé... temps des personnes intolérables, mm -hmm. des fois, mais pas tout le temps, mais des fois.
2: Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Oui, sais Il oui, oui. ah, ouais, ouais, ouais,
3: ouais. y a plusieurs personnes qui vivent aussi de l'isolement puis qui ont, ont de misère à s'exprimer, ouais. qui veulent s'exprimer, mais c'est comme... Ils veulent s'exprimer, mais autrement d'une exprimation normale.
2: Merci. J'ai juste besoin de ton consentement. T'es-tu d'accord? Parce que je trouve ça super pertinent, ce que tu dis, que ça puisse être utilisé dans l'émission de, de radio, ce que tu as dit.
3: Oui, oui. David oh, Elias, non. qui est juste là, tu connais le euh, Non, je ne connais pas.
2: Pas de famille. Pas. En tout cas, vous avez le même nom de famille. Ah <rire> oui? Oui, oui, que le bon preneur de son. Ah, Donc, euh, David Elias.
3: David Elias? Oui, oui, oui. Ben
2: c'est mon cousin. C'est
3: ton cousin? David. Ok,
2: ben c'est lui, David. Euh, tu vas le voir.
3: Réunion <rire> ben de famille. Oui, le fils de Raymond
2: Elias. était bonne, celle-là. L'homme était le cousin de mon preneur de son. Avec tout ce qu'on entend sur le lieu, que c'est plein de personnes en situation d'itinérance et tout, je pense pas qu'il s'attendait à voir quelqu'un de sa famille là-bas. Et son cousin, c'est pas une personne en situation d'itinérance du tout. C'était simplement un gars du coin qui prenait une bière à une fête de quartier puis qui soulevait des choses bien sensées sur ce qui se passe. Pendant que je me décidais de sortir de ma zone de confort pour aller voir les deux autres personnes plus à l'écart dont un paraissait, je vous le rappelle, hautement intoxiqué. David a échangé avec un gars qui avait l'air pas mal à bout.
0: Toi, ça fait combien de temps
5: que tu ici Moi, ça fait 15 ans. OK. Puis t'as vu, tu sais, il y a 15 ans à aujourd'hui là. Y a-tu une évolution positive, négative, c'est pareil? Ou euh... Négatif pour le parc site. Ah ouais, Juste négatif. Oh Juste négatif. Juste à cause du parc ou à, à cause des itinérants? Mais avant, il y a 15 ans, il n'y avait pas. Il n'y avait pratiquement pas. Il n'y avait pas. OK, il y en a toujours eu. Là. Regarde, on ne se cachera pas la vérité. Il y, y a toujours eu des itinérants, il y a toujours eu des bonnes personnes itinérantes. Il y a toujours eu des mauvaises personnes itinérantes. Mais depuis cette année. Cette année, c'est un vrai, vrai. Maintenant, le parc ici, oui, c'est un vrai calvaire. C'est fou, okay. pareil, parce qu'ils fait ce parc-là. Ce que j'ai su de JF, ils ont fait ce parc-là pour attirer les familles, pour que ouais. justement les gens du quartier ouais, viennent se l'approprier. Tu sais. Ça n'a ah, pas marché. Non, on se ramasse avec tous les itinérants du, euh, de la ville. Moi moi me dire franchement là il y a des soirs, je suis obligé de sortir à 11 h mes nuits pour venir lui dire de former le gueule et ouais, ouais. Parce que ça gueule comme des astites perdues. Moi j'aurais juste sa rue ça sur le coin là.
1: This is my friend, oh, cuz I know,
5: oh this is a deal. Viens le tour là former ta gueule! Hey! hey! hey!
1: Ben ouais, tu vois, c'est ce genre de comportement. Euh...
6: <rire> c'est ce genre de comportement. Salut! Ah. Euh, c'est euh, genre <rire> de euh, comportement. Éliminer ouais. des gens comme ça. Parce que moi, là, je vais te dire, bien franchement, c'est la première fois que je le vois ici au bac. Alors pourquoi il joue au boss, là?
2: C'est pas à toutes les fois qu'on fait du documentaire qu'on peut capter de quoi à chaud comme ça. Puis la nuance dans tout ça, c'est ce que la femme a dit. C'est qui qui dérange vraiment? le gars intoxiqué ou l'autre homme qui en pu puis qui fait le boss. Je constatais qu'il n'y avait pas juste un enjeu de pauvreté puis d'itinérance dans le parc. Il y avait aussi un défi de cohabitation. Je vivais tout ça avec mon preneur de son quand une résidente du quartier, Nathalie, m'a fait un cadeau. Ah, euh, crème soda? Ben ouais. <rire> Merci beaucoup. Hey, c'est cool, ça. Ça, c'est Nathalie.
5: C'est grâce à Cranelli. Nathalie
3: que tout le monde ici... Euh...
1: Ils sont toutes tranquilles. Oh, elle s'en ouais, occupe.
2: Mais je pense que je l'ai vu hier ramasser des déchets. Ça se peut-tu que je l'ai vu? Elle et
3: et, et, prend soin de la <rire> parc comme tu, hey, tu peux ah, pas croire. Ouais. Ah oui, ah,
2: c'est que Tu t'occupes du parc, dans le fond? OK. Et puis merci pour le crème soda. Ça fait plaisir. C'est la
7: fête du voisinage. OK, OK
2: t'habites Dans le coin? Juste euh... en face. OK, juste en face. Ouais, okay. Ça fait 10
7: ans que je suis là. Fait, ça, je sais que c'est vendu. Tout, 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 tout ce qui se passe dans mon voisinage d'ici, ouais. je connais par cœur
6: qu ce qui se passe.
2: OK. Donc, ça, c'est un parc des gens du quartier. Oui, vraiment. Euh... vraiment
6: puis on veut que ça
8: reste Il y a beaucoup gens lui. de l'extérieur ouais. du
6: quartier qui veulent s'approprier le parc et qui non. nous expulsent, nous, qui ouais. sommes ah, du quartier. Ouais.
2: Voilà, c'est un petit montage de 5 minutes d'une visite d'une heure dans le parc. Ce que je retiens de cette première visite-là, c'est que, à part le gars ben intoxiqué, tous ceux à qui j'ai parlé étaient des citoyens du quartier. Des citoyens qui se sentaient exclus de ce qu'ils considèrent leur parc. Mais le beau qu'il y avait là-dedans, c'était de voir que des femmes, comme Nathalie, par exemple, donnaient de leur temps pour que leur parc soit propre et correct. J'ai su plus tard que c'était elle qui avait organisé la fête. Un bel exemple d'implication citoyenne dans des circonstances pas évidentes. Puis savez-vous ce qui est intéressant dans tout ça? C'est que cette fête-là, qu'on ignorait qui existait, s'est passée le même jour que le marché Choupinette. Comme quoi faire du bien à un secteur ou le vitaliser, c'est tenir des gros marchés qui attirent des centaines d'individus, c'est vrai, mais c'est aussi faire des petites fêtes de quartier. Des événements plus modestes où on accueille des inconnus comme moi avec des crèmes soda plutôt que des margaritas. J'étais content d'avoir été dans le parc. Et j'avais envie d'aller discuter de ce que j'avais découvert puis compris avec deux personnes qui connaissent probablement le plus la réalité terrain du parc. Les deux travailleuses de rue attitrées au secteur, Fabienne et Stéphanie. On s'est installés sur une table à pique-nique puis on a jasé ensemble au parc Caméra. C'est comme si moi, vous pourrez me corriger, c'est comme si je vois, si j'ai l'impression qu'il y a comme trois groupes dans ce parc-là. T'as des gens qui viennent de l'extérieur puis qui viennent, ces réfugiés, qui sont en situation d'itinérance, puis qui t'as des gens du quartier qui sont là depuis très longtemps, puis t'as les gens de l'extérieur ou des commerçants ou des gens qui vont pas souvent dans le parc, qui regardent ça de loin, puis qui sont comme qu'est-ce qui se passe là, je suis pas sûr, ou là, qui n'osent plus y aller, ou qui vont moins qu'avant. Est-ce que c'est une bonne lecture que je fais là C'est -ce ça la réalité Est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre <rire> votre avis sur ce qui se passe là
9: J'ai jamais analysé en groupe. Euh... Euh, les gens qui circulent dans le Parc Alexandre. Mm. Tout, ça, on l'appelle le, le Parc Alexandre. OK. Ah, bon, le <rire> renommé, <'économie>, Ben oui. <rire> Entre nous. Euh, je sais... Oui, as eu sûrement une bonne lecture, mm. je pense. Mais ils s'entremêlent aussi, ouais. parfois. Pas toujours. Ceux qui sont là pour voir la murale vont, euh, ouais. vont rester un certain temps puis ils vont quitter le parc. Mais ouais. ceux qui, qui se tiennent là plus régulièrement. Ils vont parler aussi à ceux qui y vivent, puis qui passent dans, dans le parc pour aller au dépanneur. Il me semble mm -hmm, qu'il y a quand oui. même des échanges.
2: C'est pour ça que je parlais de groupe. C'est sûr que dans la réalité, c'est pas aussi hétérogène. Là, mm -hmm. Mais, euh, mais je, c est, c est je sais pas si des fois on peut penser peut-être que c'est juste des, des commerçants, juste des gens un peu qui vivent pas dans le quartier, qui, qui regardent le parc d'un mauvais œil, mais tu sais qu'il y a des choses que des gens qui habitent ici qui aiment moins de ce qui se passe. Tu sais, c'est oui. peut-être de voir comment, euh, comment harmoniser tout ça. comment qu tu sais, C'est quoi, mettons, vous autres vous suggérez ou que vous voyez qui pourrait être fait pour euh, harmoniser ça? Je ne sais pas comment dire.
9: L'affaire, c'est qu'on ne peut pas euh, sortir euh, la, le quartier Alexandre aussi des enjeux sociaux plus grands que, que le quartier. C'est tu sais, comme... Euh, S'il n'y euh, a plus de services euh, euh, sociaux ou service de santé aussi accessible, c'est sûr que ça, c'est la base, là, ouais. disons. Puis c'est pas relié au quartier Alexandre, nécessairement. C'est plus large que ça, fait ouais. que on peut pas le, le dissocier des ouais. enjeux plus grands.
2: C'est ça qu'on oublie des fois. La présence d'individus en situation d'itinérance ou de pauvreté n'est pas nécessairement redevable à ce qui se passe dans un quartier. C'est un enjeu très large d'ordre provincial et national, voire même international. Enfin, ça dépasse le petit 1 km ou un peu plus du centre-ville de Sherbrooke. D'un autre côté, il faut se rappeler que la pauvreté est plus fréquente dans les centres-villes des grandes municipalités. La raison, et peut-être pas la seule, est simple. C'est souvent là que les logements sont moins chers et que les services communautaires sont situés. D'ailleurs, ce n'est pas un élément anodin, mais il y a un refuge pour itinérants très près du quartier Alexandre. Devant ce fait-là, et toutes les personnes dans le besoin qui passent ou qui habitent dans le secteur, il y a une cohabitation qui s'impose entre des individus qui ont des revenus différents, des situations de vie différentes et des besoins différents. C'est le casse-tête difficile de la mixité sociale. Beaucoup disent qu'un quartier mixte est une bonne chose. Mais harmoniser ces univers-là qui interagissent pas très bien entre eux, c'est pas toujours évident.
10: Bien, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi qu'il y, y a comme une peur de l'autre, tu sais, de l'inconnu qui s'installe là-dedans. Ouais. Puis euh, sans, sans vouloir banaliser aussi les enjeux que ça peut faire de se faire réveiller la nuit. Là, je veux dire, je comprends aussi que ça peut être désagréable. Là. Mais pour, pour revenir à la mixité sociale, moi, ce que je trouve intéressant, il y a deux moments dans l'été où j'ai vu vraiment qu'il y avait... Une, la, le le plus une mixité sociale, c'est quand il y a eu des événements d'art, de musique, okay. puis... Euh, mmh. fait que je, trouve, je trouve que ça peut être une piste intéressante, ça, dans, dans la mixité sociale.
2: D'avoir des lieux communs, des activités communes, ouais. pour briser ces barrières-là, des ça. fois, qui des préjugés, mmh.
10: ouais. 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 Des fois, ça prend juste un prétexte là, pour adresser un dialogue entre deux personnes qui ont une réalité tellement différente, puis comme tu dis, les groupes d'appartenance. Ouais. Est-ce mmh. que ce prétexte-là peut transformer aussi avec d'autres choses que l'art, peut-être, ça serait intéressant.
2: Utiliser la culture et l'art pour regrouper les gens. Dans le dernier épisode, on avait vécu ça un peu. On avait été faire un tour à une épichette de blé d'Inde animée par le Galerie Ben. C'était pas un événement 100% mixité sociale, mais on voyait des personnes en situation d'itinérance et d'autres gens du quartier ensemble. Mais avant tout, je voulais poser à Fabienne et Stéphanie la question au sujet du parc. Mettons, à ceux qui se demandent... Euh, mettons, euh, juste pour clore le volet parc, tu sais euh, euh, y, y a t quelque chose que vous avez observé par rapport à cette année l'année dernière qui s'est passé, qui fait qu'il y a peut-être plus de, de problématiques sociales dans le parc qu'il y en avait avant? Mm. Est-ce est qu'il y a quelque chose qui a changé, qui aiderait peut-être les gens à comprendre euh, pourquoi ça, ça brasse plus des fois cette année?
10: Pas... La crise du logement. <rire> OK, OK. Oui, oui. Ouais. Bien, tu sais, je peux pas... Euh, je ne peux pas affirmer ça de manière complètement... C'est vraiment juste mon vécu, là, ouais, ce que ouais. moi, j'ai observé. Là, mais il y a de plus en plus de gens qui se ramassent en situation d'itinérance.
2: La crise du logement. Si vous vous demandiez quand est-ce que j'allais en parler, eh bien, c'est là. Fallait que je retourne dans le parc pour prendre le pouls. Et c'était deux mois plus tard.
6: Ici, dans le centre-ville, bien, c'est un centre-ville. Ouais. Santé mentale, drogue, euh, pauvreté... Ouais le monde ordinaire, le monde qui veut s'en sortir, ouais. ben, on ici, mais on se réunit ici, tout est mélangé un petit peu. Donc, pour les yeux des personnes, c'est que, ouf, c'est du monde un problème. Non. non, on a besoin d'un endroit aussi pour être accepté, parce que nous autres, là, veut dire, ouais. oui, si tu veux qu'on aille, quand t'as pas une scène, ouais. t'as pas de logement, tu veux t'en sortir, c'est difficile de manger, c'est difficile, ouais. c est, c est ouais, difficile oui. de ménager. Caroline, on, on venait chercher quand même un petit réconfort
2: c'était intéressant de voir à quel point les gens du parc communiquaient bien leur réalité. On sentait qu'ils étaient soudés aussi.
5: On a tous passé par des épreuves, nous autres. Puis là, on, on est devenus amis. On s'est une de place pour se réunir.
2: OK. Puis tu sais, dans le quartier, des fois, on entendait que... On voyait moins d'itinérance. C'est-tu parce que vous voyez comme les logements ont augmenté? C'est plus sûr. Oui, ouais, ben, mais tu sais, mettons, pas, pas tout le monde, mais ceux qui sont, ceux qui ouais. sont dans la rue, comme ouais, tu ouais, dis, mille, mais
5: de, 1200 par mois, rien de compris, là.
2: Ouais, ouais, c'est fou, C'est rendu malade, Puis, tu sais, ouais. quand t'as 700 par mois, le petit chèque d'aide sociale, là, quand ton tout. logement est 1200, ça marche pas au ça marche même pas en tout. Ça marche pas. Fait qu'on
7: n'a pas le choix de se regrouper ou de se réunir, puis d'essayer de s'entraider, puis ouais. de se tenir les Il Faut pas s'entraider, sinon, ça ne marchera pas.
2: OK. Qu'est-ce que... Comment vous faites pour vous aider, mettons, comme par exemple... Ben, tu ça peut ça. être au niveau
7: de la nourriture. Il y a des fois où on a eu des, des, des dîners hot-dogs, mm -hmm. euh, préparés mm -hmm. par mm -hmm. d'autres mm -hmm. personnes mm -hmm. qui sont... Euh... OK. Plus financièrement, euh, tu sais, euh, mieux. Il ah, y a du bon euh, monde encore. Il y en a... Y a oui, oui. Moi, j'ai hébergé euh, mon ami ici, cet été, quand il n'y avait pas de logement, son chien... Oui. Euh, tu sais, okay. euh, on est capable de se donner un coup de main entre Juste une caresse. <rire> ben oui, ben oui. Euh, de la, oui de ça. Le saleur
2: euh... humain,
5: là. Euh, oui, ouais. J'avais un mélange flabandu de 25 000, puis j'ai mis ça chez le gars d'en bas pour un mois. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus. Puis là, ben les agents m'ont mis dehors pour... Euh, pas de chien, pas de cigarette, pour pouvoir monter les loyer partout. Okay. Fait que là, t'as plus capable de le voir de loyer puis avec un gros chien de main, il m'a oublié ça. Fait que j'ai passé gros. trois mois dans la rue à 61 ans. Oh, chef, puis je l'ai hein. trouvé. j'ai trois dames en, en jet Kune Do, en Kung Fu. J'ai fait des combats ultimes, rien que j'ai pas fait. Ça, c'était à plusieurs épreuves de ma vie.
2: Ah oui, de fait tomber... Euh, euh... Là, je
5: connais plus le fond des choses tu sais, tu passes, tu vois le monde, tu dis « Ah, ils sont pas chanceux, ils sont l'autre, quoi. » Là, il y a tout un monde dans le monde.
2: OK, parce que c'est beaucoup, disons, de... dans le parc ici, il y a oh. beaucoup de gens qui ont perdu leur logement, qui étaient dans oh. le quartier avant. Oh. Ouais, c'est oh. ça vient de passer au tout
5: feu, ça Gordon, là. Moi, de passer au feu, c'est à Gordon, ah, oui. Ouais. Ouais. Elle... Ouais. Ouais. Ouais.
7: Ouais. Puis j'ai été capable de me relocaliser aussi ici, dans le centre-ville. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à avoir un logement. Puis j'ai réussi à avoir une subvention, mais il euh, y a vraiment de l'aide. Entre nous, on, on s'aide beaucoup. Là. On n'est pas tous amis, mais on, on se soutient, puis euh, on connaît la misère, puis euh, je pense que c'est ça qui fait qu'on se regroupe ensemble.
2: C'était intéressant de voir à quel point les gens du parc communiquaient bien leur réalité. Si je fais un bilan, la situation était vraiment pas la même qu'à ma première visite. C'était une gang de personnes qui étaient là pour s'entraider et y échanger, surtout. Puis leurs défis étaient souvent liés à la crise du logement. Toute cette réalité-là m'amène à prononcer un mot que je n'ai pas employé encore. Le mot fait référence à ce qui peut être une conséquence négative de revitaliser ou dynamiser un quartier. Ce n'est pas unanime, mais plusieurs s'entendent qu'une revitalisation doit se passer. Par contre, si on revitalise sans penser aux personnes les plus pauvres du coin, c'est quoi qui arrive ce qu'on dit souvent, c'est que si une revitalisation s'opère dans un quartier, inévitablement, celui-ci devient plus populaire et davantage de gens, souvent en moyen, souhaitent y vivre. Puis, ensuite, à cause que la demande est plus forte, cette situation amène une hausse de loyers qui, graduellement, peut expulser les individus moins fortunés. Quand ça s'aligne comme ça, puis croyez-moi, ça se produit dans certains quartiers de Montréal, on appelle ça « gentrification ». On peut penser que ça se passe juste dans la métropole, mais ça peut arriver et ça arrive dans les moyennes villes aussi. Donc, en revitalisant le quartier Alexandre, si on ne fait pas attention, est-ce qu'on risque d'exclure des gens de l'élan positif qu'on veut créer? Puis est-ce que c'est vrai ce qu'on entend? Est-ce qu'un secteur en santé et attrayant devient automatiquement plus cher? Le débat est lancé, puis il va continuer jusqu'à la fin du balado. Dans les minutes qui suivent, je vais commencer par vous faire entendre l'opinion des gens qui côtoient les personnes les plus vulnérables du quartier au quotidien, puis dans le prochain épisode, on va parler à des personnes avec un profil différent. Les idées ne sont pas les mêmes, mais c'est pas noir ou blanc. J'ai discuté de tout ça avec Fabienne et Stéphanie.
9: Tous les quartiers ont besoin, ben, peuvent être améliorés. Ouais. Tu, je ne peux ouais. pas dire le contraire, là. il peut toujours avoir des petites améliorations. Est-ce qu'on con... Est qu doit se concentrer là-dessus, absolument, sur le quartier Alexandre? Je ne sais pas. Ça... C'est encore les questions que je posais, c'est mm -hmm. qui, pourquoi? <rire> ouais. Ça vient de qui? Si ça vient des résidents on dit, qui... qui vivent le quartier, je suis à l'aise à... à dire qu'il peut avoir une revitalisation, mais... Si ça vient d'un point de vue euh, développement économique, euh, développement commercial, est-ce que c'est nécessaire? Mm -hmm. <rire> en tout cas. Mm -hmm. Comment euh, on le fait? Puis, est-ce que ça. ça Il ne peut... faut surtout pas que ça soit en sacrifiant les résidents du quartier, les habitants qui sont là depuis mm -hmm. toujours. Ouais. Euh, c'est ça. Puis ne pas sacrifier aussi. Euh, les logements mm -hmm. abordables.
2: Oui, c'est ça qui se passe en ce moment? Euh, des fois, le mot « gentrification » est utilisé. Est-ce que, est que vous sentez... Peut-être que le mot « menace » c'est trop fort, là, mais est-ce que vous sentez que, que ça peut déraper?
9: T'sais?
10: Ça a déjà ouais. dérapé, ouais, j'ai ouais. l'impression. La « menace », le okay. mot n'est pas trop fort. Ouais, okay, okay, bon. <rire> en tout cas, on est prêt à le dire. La gentrification existe et est très ouais. présente. C'est un, ouais. un problème très grave sur ouais. la rue Alexandre, ouais. dans okay. le quartier Alexandre, oui. Ouais.
2: Comment vous le voyez? c'est Comment vous le voyez, ça, de dire que c'est une menace? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mettons?
9: On peut parler, mettons, euh, de personnes qui habitaient le quartier depuis plusieurs années, qui ont été évincées de façon trop pressante, mm -hmm. ce qui a fait qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. Ouais. Ils ont euh, opté pour des options euh, temporaires de, lo de logement. Fait que finalement, ils se sont retrouvés en situation d'itinérance. Puis c'était pas la voie qui était tracée pour cette personne-là. était très bien dans son logement.
2: Bien, moi, c'est ça je me demande. Puis c'est ça que des fois, des gens disent. Tu peux pas demander à un propriétaire privé de, 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 de pas faire... Bien, des fois, moi, on me dit, quand t'achètes un immeuble, ça peut être normal que la première année, tu fais pas d'argent avec. Euh, puis, tu peux demander à un propriétaire privé de ne de, de pas faire l'argent ou d'en perdre chaque année parce qu'il met ses logements trop bas. Mm. Mais ça, c'est une réalité. Mais est-ce que vous voyez des. Est-ce que vous avez vu des gens qui vous ont dit des prix qui n'ont pas de bon sens? C'est-à-dire, je sais pas, c'était 700 puis là, c'est ah. 1400. Ça, vous avez vu ça? C'est ça que j'entends?
9: Absolument.
10: Ouais, <rire> tous ça, les ouais, jours, <rire> ça, ça double. Là. Un, un 3,5 à 1500 là, c on en entend parler tous les jours. Ah ouais. c'est.
9: C'est capoté, ouais. Ça fait qu'ils sont obligés de soit se déraciner du quartier, ouais. ce qui est vraiment dommage, là, parce que euh, tous ces repères changent, puis dans... ça peut être euh, nocif pour la personne là, de se retrouver ailleurs dans un quartier qui connaît personne. Euh... Ouais. <rire> fait que, ouais. Ça, on le voit aussi.
2: Il y a d'autres éléments? Parce que moi, j'ai une dernière question peut-être pour vous autres. Je, je vais regarder les, les miennes aussi, mais je pense qu'on a pas mal tous touché euh, ce qui est important.
9: Mais c'est ça, c'est ça. On dirait que j'avais le goût de revenir comme... Quand... Il y a des bons propriétaires aussi. Oui. Il hmm. faut, pas, faut pas rendre ça... Tr... faut pas les mettre méchants parce qu'ils sont obligés parfois de faire des augmentations de loyer. Mais quand c'est fait, <rire> logiquement et légalement... Ben c'est la vie là. Ils vivent avec euh, l'inflation, eux autres aussi. Puis euh... <rire> je sais pas comment où je m'enligner avec ça, mais mm -hmm. ouais, c'est comme, c'est comme, ouais c'est que... oui. ouais, ça. C'est important. Et puis, puis, puis quand on voit que les propriétaires sont mm -hmm. sont sensibles à ce que les locataires vivent,
10: c'est c'est bien d'entendre ça là.
9: Mm -hmm. Ça
10: rassure d'entendre ça. <rire> Ouais, puis il y a des proprios justement qui sont super impliqués là, au niveau de la vie sociale communautaire de la rue Alexandre puis c'est riche ça là, de savoir qu'un propriétaire qui dans qui héberge des gens connaît super bien la culture dans laquelle il, il héberge des gens en fait.
9: Oui.
2: Je vais vous nommer un propriétaire que vous connaissez qui s'implique dans le quartier. François. Et il y en a d'autres. Puis plusieurs d'entre eux louent à des prix raisonnables aussi mais c'est pas parfait. Pour avoir un autre avis, terrain, j'ai été parler aux propriétaires puis aux gérants du marché Alexandre, Sébastien et Étienne, qui sont deux autres personnes qui côtoient les gens les plus vulnérables du quartier presque à tous les jours. Ce commerce-là, en passant, c'est un lieu très important du coin, essentiel même. C'est un grand dépanneur où on trouve à peu près de tout, puis aussi du prêt à manger de bonne qualité, fait sur place et vraiment pas cher. J'ai été faire un tour. Salut, salut! Ça va
1: bien
2: matin. Ben ouais, bien. oui, bien. Vous autres? Merci. Super. Comme tu veux, si on peut aller en bas faire l'entrevue en premier. Puis euh, après ça, je viendrai vous parler, là. Alors, <rire> puis
1: là, on a un qui serait prêt à parler en plus. Oui, oui. Ah oui. oui, OK. Ah, OK. Oui
2: bien souvent? Ah ouais Tu aimerais ça te dire quelque chose sur la, sur la place,
0: dans le fond? N'oublie pas, hein? <rire> tu viens souvent? ici? sérieux?
2: Oh, ok, Je pensais que tu avais dit volontairement que tu voulais dire quelque chose sur la place
5: ici. Ah, okay, Chris, <rire> <rire> tu es T'es un habitué de la place? Ah hein? euh, oh, oui, ben oui, je suis habitué de la place. Mais non je suis un habitué de la place. Ok. Ben moi, ça fait des années que je viens ici. Puis euh, c'est super, le, le dépanneur, c'est le fun. Le monde, ils son... sont gentils, puis c'est accueillant. Puis il y a toutes sortes de monde bizarres, mais c'est une bonne place à aller, ouais. c'est vrai. La
2: bouffe
5: est bonne Oui, elle est bonne, puis en plus, ça sent bon. Okay. Tu, sois, tu sors d'ici, puis ça reste imprimé dans ton manteau. Tu l'emmènes jusqu'à où tu vas travailler. Après ça, le monde te demande, c'est prime, ça sent normalement bon. Et là, je l'envoie ici. Ouais. Ça aurait l'exemple, <rire> le dépanneur. <rire> je vais te montrer mon bunker. Ouais
2: du marché
1: Alexandre.
2: Oui, Le bunker de Sébastien, c'était son sous-sol, un labyrinthe de boîtes, de caisses de toutes sortes de choses comme des chips, du jus, puis évidemment de la bière. On s'est assis tous les trois, on a parlé de plusieurs choses et je lui ai demandé s'il avait peur que le secteur se gentrifie comme qu'on dit.
1: La peur, non, je pense qu'il va quand même rester des, des endroits abordables, mais encore là, c'est ça. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre apporter des nouveaux résidents et aussi puis concilier la, la vie de ceux qui sont déjà là. là. C'est pas juste qu'on fait un clean-up, on tasse puis il va temps. Là, t'sais. Puis t'sais, il y a une revitalisation qui veut se faire, ce qui est. Ce qui est très très bon puis très très correct pour le quartier mmh. mais tu sais c'est c'est pas juste de tassez-vous de là on enlève toutes les gens plus vulnérables Nous autres, on s'installe on fait des blocs neufs tu sais il, il y a un côté inhumain à ça là. Il, y a, il y a des solutions sûrement plus humaines à, à apporter aux problèmes justement pour faire une cohabitation puis de d'y aller, je ne sais pas s'il faut y aller plus progressivement. Ou... Mm -hmm. puis, si on prend les loyers, on a beaucoup de nos clients moment donné, qui nous arrivent « Ah ben moi j'ai reçu une lettre, je suis évincé » ou « Mon logement augmente de 500$ par mois, ça n'a pas de bon sens mm ». -hmm. Il y a une partie de ça dans les dernières années qui a été très très sauvage. Là, les espèces de fausses rénovations où on peint ça ton loyer puis on te le charge de 300$ de plus après. Bien, mm -hmm. Ça crée des problèmes chez certaines personnes là, qui n'ont pas les moyens de, mm -hmm. de continuer à se loger à ce prix-là. Puis, puis là, ils se retrouvent dans une situation où il n'y a pas d'autres loyers ailleurs. Le, le phénomène se répand. Fait que, ça c'est quelque chose de très très grave qu'on vit avec les gens puis ça devient des problèmes humains. C'est pas seulement euh, un propriétaire qui arrive puis pouf, on rénove puis on te loue ça plus cher. Puis en même pas. temps, je comprends que les propriétaires veulent comme améliorer leur bloc puis louer plus cher tout ça. Mais il y, y a comme un équilibre là-dedans qui, qui, qui est pas. Le rapport de force entre les, les locataires et les locataires est pas là. là. Ça c'est sûr. Mm -hmm.
2: fait que ça se passe dans le quartier, ce qu'on appelle un peu une gentrification, des rénovations. Vous voyez ça, il y a des gens qui viennent vous parler. de oh, ça. Oui, ça c'est sûr qu'il y en a
1: qui viennent On nous parler de ça. Oui, oui, ouais. ouais, ils, ils sont désemparés. Là. Ouais. Ça crée des situations de vie très, très compliquées. Là. La personne, que ça fait 20 ans qu'elle habite au même endroit. Fait que nous, moi, je trouve ça très, très désolant d'entendre des affaires comme ça. Là. Puis, qu'est-ce que tu veux répondre? Hmm. Ah, ouais,
2: c'est pas évident. Puis, l'équilibre, c'est ça, moi, que je, je vais à une coupe de monde. C'est juste
0: que la santé mentale, du monde.
2: Ah ouais, ouais c'est sûr, ben, ça joue, euh, c'est ta mm -hmm. stabilité. Juste déménager là, quand tu vas bien. santé
0: mentale, paf, il y en a qui ça va super bien. Puis le mois plus tard, ben, tu as de la misère à reconnaître cette personne-là parce que justement, ça a dégradé à cause de ce genre de situation-là, justement. Que... Mm -hmm.
2: Quand que je vois des commerces comme le marché Alexandre très proche des gens qui ont de la misère, je me demande
1: comment ils perçoivent leur rôle dans le quartier puis s'ils ne peuvent pas faire partie de la solution. On a une espèce de, de rôle d'inclusion, de faire en sorte que les gens se sentent bien avec nous. Pis je pense que
0: c'est que ça. Mm -hmm. Je pense qu'avec le temps, le monde associé, que cette personne-là est là pour nous. T'sais, cette personne-là m'écoute à chaque jour, je vais la voir. Je pense que... Comme ça, qu'on se fait aimer et apprécier parce que nous, on est à l'écoute puis on leur répond du mieux qu'on peut. Oui, que tu viennes de n'importe où,
1: que, que tu, 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 tu sois en train de changer de sexe, que ça. tu sois. il y, y a toutes sortes de, ça, de ça, personnes. Ça. Là. Fait que D'être ouvert d'esprit. D'être ouvert d'esprit, oui, ça. oui. Parce que si on n'était pas ouvert d'esprit, ça fait longtemps qu'on rend en dépression. <rire> <rire> Vous auriez changé mais, mais, de quartier. Mais hein. je pense que cette diversité-là, c'est quelque chose de très, très intéressant à partir du moment où on s'y intéresse. tu sais, si on prend des nouvelles des gens, ou... puis tu sais, je dis prendre des nouvelles, ce pas des longues conversations, là. les gens ne mm -hmm. passent pas dix minutes avec nous, mais juste les quelques secondes où on parle, où on s'intéresse à la personne, puis cette personne-là s'intéresse à nous, il y a quelque chose qui, qui est là, qui est très, très important, puis et des fois, ça peut être la seule communication qu'ils vont avoir d'une journée.
2: Il y en a un, c'est drôle, quelqu'un qui a dit dans les entrevues, je ne sais pas pourquoi il disait ça, il, dit, il disait que tu étais le maire de la rue.
0: <rire> <rire> parce que le magasin général, il a ça dit ça.
1: ça.
2: <rire> c'est ça, parce que peut-être c'est une stabilité aussi, Tu sais, le dépanneur est ouvert souvent. Oui, oui, euh... oui, on est ouvert 16 heures
1: par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Parce que je fais bien ma job, que ouais. tout le monde oui, pense ça. que
0: c'est une ça. maire. <rire> <rire> c'est ça.
2: Si on reste dans le sujet de qu'est-ce que les commerces du quartier peuvent faire pour les gens défavorisés, faut aussi que je vous parle de la propriétaire de la taverne urbaine, un bar juste à l'entrée du secteur. Je suis rentré et j'ai découvert plusieurs personnes du quartier puis d'ailleurs qui socialisaient là. Du monde assez âgé, pas très riche je pense, mais qui sont attachés à l'endroit. Puis contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, la propriétaire est une jeune femme très attentionnée qui est dans le milieu des bars depuis qu'elle est petite.
4: Honnêtement, c'est sûr que moi, je pense que de donner un coup de main à, je sais pas comment dire, c'est vraiment peut-être de réaider la clientèle justement du centre-ville, peut-être d'investir un peu plus pour des logements justement à plus bas prix. Ouais. Je pense que c'est d'aider la clientèle vulnérable de la rue Alexandre. Ouais. C'est pas parce qu'on est dans un milieu, bien, comme je dis, plus défavorisé, puis au centre-ville, que, tu sais, on n'a pas du monde très sympathique, puis une belle clientèle. Ouais. Tu sais, souvent, les gens qui viennent ici discutent avec mon monde, puis après ça, ils me disent, ils disent, ils disent je l'aime ta clientèle, tu sais, c'est le fun de venir à ton bar. Ben, ouais, tu sais, moi, j'ai dit, c'est ça que j'aime, de, justement, de ce bar-là je prends soin de mes, mes, mes clients oui, autant comme si, bien si bien ça, bien. ça serait un membre de ma famille. Comme, par exemple, j'ai eu un client ayant une clientèle assez âgée que j'ai vu dépérir, puis qu'il était rendu, peut-être qu'il souffrait un peu d'Alzheimer ou quelque chose, mais il était rendu que, à un stade où il venait ici en plein hiver avec une botte d'un pied puis une pantoufle de l'autre. Il oubliait son manteau, il était... Puis à un moment donné, je m'inquiétais pour sa sécurité à lui. Puis assez que, j'ai appelé euh, des ressources, de euh, CLSC, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce monsieur-là. Parce qu'à un moment donné, il s'était fait expulser de son logement. et s'était retrouvé sans abri, mais pas avec toute sa tête. que là, puis, finalement, ben, il a été pris en charge par, euh, par euh, des... Par euh, des sociaux, ouais, exactement. Puis là, présentement, il est beaucoup mieux. Fait, t'sais. Mais t'sais, moi, en tant que propriétaire, c'était pas dans mes obligations de faire toutes ces démarches-là. Puis je suis allée le rendre, lui rendre visite à l'hôpital, puis tout ça, quand il a été placé. Puis je prends ça à cœur parce que, justement, mes clients, c'est comme ma famille, t'sais.
2: Après ce témoignage-là, très intéressant, c'est enfin le temps que je vous présente quelqu'un que j'avais bien hâte de vous faire écouter. Laurent. Je pense que c'est un leader du secteur au même sens que François, Éric, Émilie puis d'autres gens que vous avez entendus. C'est un homme qui reste dans le quartier depuis longtemps et qui côtoie presque tout le monde. Malgré le fait qu'il est parfois cassé, comme qu'il dit, et qu'il n'est pas constamment en forme, il aide beaucoup de personnes dans le coin puis il connaît le quartier comme sa poche.
8: Un, il faudrait que tu passes vraiment l'entrevue, c'est Sébastien. Ouais, OK, le gars du dépanneur, oui? Oui, parce que je t'explique, c'est comme le maire du village, un peu, de son côté.
2: Ah ouais, OK, ah ouais, OK.
8: Parce que lui... Euh... Et écoute, il euh, y a une section d'alimentation il ouais. euh, nourrit une bonne partie du village, là. Ouais. Tu sais, là, c'est euh, tu te ramasses en chambre, tu vas avoir un lunch, tu as juste un micro-ondes, tu vas avoir un lunch comme du monde. le nouvel site s'est installé avec le restaurant, c'est la même chose. Des euh, produits de base, l'affaire là. Tu sais, il y, y a un menu, mais écoute, moi j'en connais que, tu ils font le petit bouffe. Moitié, trois quarts du temps, mais comme moi, quand je, quand je suis malade, je pense que je m'en vais chez lunches là puis...
2: C'est ça qui est le fun, je pense, du quartier, c'est qu'il y a tout ça, plein de monde, oui. des, des, des services. Denis, euh... c'est
8: pareil, là. Denis Lévesque, aux 50, que ce qu'il avait l'œuvre automatique. Juste avant l'arrivée à Taverne Urbaine, là, de ce côté-ci du quartier. Ben lui, il fait un encan. Ça s'appelle encan CC. Mais il ne vend pas des affaires chères. avec 5 piastres, tu peux partir des choses qui vont être utiles. Des ustensiles, ces patentes-là. Puis sa job à lui, c'est qu'il ramasse du stock d'un gros encans. Puis OK, les jeunes rentrent à l'école, il y a des crayons, il y a des affaires là. Tu sais, c'est sûr que c'est pas du Mont Blanc, là, ces crayons-là, mais ça fait la job.
2: À écouter Laurent, je constate à quel point des commerces comme des dépanneurs, des tavernes, des traiteurs et des brocantes, parce que qu'encans CC, c'en est une en passant, sont importantes dans un secteur. Depuis le début du balado, je vous ai parlé de plusieurs commerces, mais peut-être pas assez de ces endroits-là qui sont moins à la mode et peut-être pas dernier cri. Pourtant, en cc et d'autres lieux comme le Dépanneur-SR également, c'est des commerces aussi importants, sinon plus, pour les gens du coin. Surtout pour ceux qui sont moins fortunés. En plus de discuter de tout ça avec Laurent, je lui ai demandé ce qu'il pensait du parc du Petit-Canada et des personnes plus défavorisées du quartier. Sa réponse était pas mal imagée. Mais Laurent, il passe pas par quatre chemins, comme
8: on dit. C'est des cadeaux dans des sacs bruns. Okay. Tu te promènes, là, tu vois juste des sacs bruns, ça. Ah, c'est un des sacs bruns. Il y en a à faire. Si tu trouves le sac brun, il y a une couturière dedans. Si tu trouves le sac brun, il y a un artiste de telle affaire. Parce que moi, je suis une chose, là. Je, sais pas ces autres, je suis pas pas ces autres rues, là. Mm -hmm. Mais ce que je vois là, c'est bien du monde. Moi, je le dis au monde. Là. Ouais. Je suis pas quétaine, je suis cassé. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Mm
3: -hmm.
8: C'est en noir, c'est en... Pourquoi? Parce que ça fait tout ensemble, ça coûte point bras. Je suis pas sûr de
2: l'expression « sac brun ». Sauf ce que Laurent veut dire par ça, j'y crois. Il faut regarder au-delà des apparences pour voir les forces de chacun. Puis Laurent, lui, il met ça en pratique pas mal. Parce que c'est le fondateur puis le capitaine, comme il dirait, du Galerie Ben.
8: va te mmh. conter l'histoire du Galbi depuis ouais, ouais, le début. Ben c'est ouais, ouais, un, un gros band,
2: là, quand tu dis 20, quelques... Oui, puis non. Euh, okay.
8: si je t'explique. Je vois, il y a une fête de quartier au Petit Parc du Canada, puis à Saint-Jean-Baptiste. Ils ont fait tenir une belle petite fille avec un piano rouge qui est toute bien habillée. Puis tu vois, là, que... là c'est cute. Moi, je vois là que ma guitare, il y a une fête de quartier. Ouais, on voit euh... jamais les autres. Puis là, je rencontre François Choignet. Il ne sait pas qui je suis, je sais pas qui est non plus. Je trouve que c'est cute, ça, mais il y a juste une chose. Moi, bon, on dit que ça ne sent pas au quartier. Il dit, toi, tu seras-tu capable de faire de quoi qui ressemble plus à... Ce que c'est tu veux dire Mais oui. J'ai dit, quoi, à côté de chez nous, il y a un vieux fou qui chante du country, à pleine tête. Mm -hmm. Il joue avec une guitare Feu Stack qui voit à peu près 30 pièces. Il dit, au bord, après ça, il y a une madame Baptiste. Elle, elle, chante en maudit. Elle a une voix semblable à Kate Morrison, mais elle chante juste des tunes de Jésus. Puis, il y a un gars qui gosse la guitare au bord, sauf qu'il est pas capable d'accorder ses guitares. Donc, il dit, tu es capable de faire de quoi je sors mon, petit kit, mon gros kit de musique. Mon voisin, on installe deux micros, deux guitares. On a commencé à un heure de l'après-midi, puis on a fini à 5 heures le soir.
2: De jouer toute la journée à la gang, sais combien
8: là? On était à quatre la première fois.
2: OK, OK. Spontanément de même là. Euh... Oui,
8: oh, oui, ouais, non, non j'ai été achalé. J'ai dit toi, tu joues de la guitare, t'entends que Nous autres, samedi, On, on part en galerie-band, tu sais quoi, c'est pas eux, c'est un band, qui on joue sa galerie. Ouais. <rire> ouais. Donc le critère, c'est comment je te dirais, c'est que t'aies du talent, que t'en aies pas, que tu fasses n'importe quelle style de musique, on s'en sac. Mm -hmm. On veut t'entendre. Mm -hmm. ouais. Au pire, on t'embarque un triangle, là. Puis là, je me mets à faire du porte-à-porte. -porte. Quand j'entends un bonhomme jouer de la guitare, de la corde d'air ou un. ouais, c'est ah ouais, t'es
2: littéralement, ça a eu. Oh, ouais,
8: là, ouais. Okay. Wow. Moi, là, quand j'ai eu, je me suis avec plein de problèmes avec mon ex, puis mon thérapeute m'a dit Écoute, Laurent, il faut que tu te bâtisses à un autre château. J'ai trouvé le gars lui-même. Moi, ce que j'ai compris, la santé mentale, de tout le monde, c'est qu'il y a deux chemins la raison, puis pas de raison. Quand tu te ramasses que tu n'as pas de raison d'aller mieux, comme la petite madame de 45 ans, que ses enfants se partent de la maison, là. elle perd la raison, elle fait une petite dépression.
4: Ouais.
8: Bien, on perd tout ça à un moment donné. Mm -hmm. Puis moi, j'ai compris que ça, c'est la raison pourquoi je vois bien à part la massothérapie. Mm -hmm. Sinon, je deviens un épère. La seule différence entre un, un bateau qui dérive. Puis un bateau qui a de l'allure, c'est qu'il y en a qui a une destination.
2: Voilà, c'est la fin d'un épisode plus délicat, je pense. Ce qu'on a abordé, et surtout la situation pas toujours rose du Parc du Petit-Canada, pourrait avoir pour effet de nuire à l'image du quartier. Sauf en même temps, je pense pas. Il reste des défis, on peut le voir, mais ça tire pas le secteur vers le bas. Et puis, ce que j'ai découvert que je voulais vous communiquer aussi, c'est que ce qu'on voit parfois comme des faiblesses, comme les problèmes du parc, quand on s'en approche, on constate également des forces, comme la solidarité humaine puis l'entraide qui tissent plusieurs citoyens du quartier, ou pas, ensemble. Par ailleurs, au moment que je vous parle, je pense que le parc va mieux parce que plusieurs acteurs municipaux et communautaires se sont mobilisés pour améliorer les choses. J'ai aussi entendu dire qu'un groupe de citoyens et d'entraide, plus formel, était même né de tout ça. Maintenant, c'est le temps d'entendre ce que les gens proposent comme solution pour revitaliser le secteur, puis surtout, c'est quoi le quartier qu'ils rêvent, puis qu'ils veulent. Le balado Revitalisons est une production et une réalisation de Jean-François Vachon. Prise de son additionnelle et mixage final, David Elias. Merci à la Ville de Sherbrooke d'avoir appuyé le projet et, surtout, d'avoir donné la parole au quartier.